0: Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, het is inmiddels uh, alweer november en uh, het is de laatste dagen echt uh, een stuk kouder geworden dan de afgelopen milde herfstweken. En uh, ja, dat vond ik wel een mooi moment om het over koude training te hebben. Ook al klinkt dat misschien heel paradoxaal omdat het al zo koud is. Maar toch leuk om het daar nu over te hebben. En daarvoor heb ik niemand minder dan huisarts Monique Chonatine te gast. Dus van harte welkom Monique.
1: Dankjewel voor deze
0: uitnodiging. Ja, superleuk dat we elkaar nu uh, eindelijk spreken voor de podcast. Want we kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd. Ja, laten we maar meteen in dit hele koele onderwerp uh, duiken. Hoe uh, ben jij als huisarts nou in aanraking gekomen met koude training?
1: Ja, dat is echt uh, heel grappig gegaan, moet ik zeggen. Het is uh, begonnen als een soort grap, zo'n beetje 7,5 jaar geleden in april bij een huisartsennascholing op Vlieland. En de organisatrice van die nascholing die zei een soort van voor de grap, als ik tien artsen de zee in krijg vanavond in april, dan gooi ik de discotheek open. En het bleek achteraf dat zij dus een buurman had die dagelijks de zee in ging. En die haar heel veel had verteld over de positieve effecten van kou op met name zijn mentale gezondheid. Dat wist ik toen natuurlijk allemaal niet. Maar goed, ik ben gegaan, ondanks dat ik echt niet wou. En um, ik merkte daarna, ondanks dat ik heel moe was van tevoren, want het was vrijdagavond, dat ik heel veel energie had uh, op de dansvloer. En ik dacht dat dat kwam omdat ik van dansen hield. Alleen na de hand uh, ben ik er dus achter gekomen dat het echt met die koude, ja, ik noem het even schok te maken had, die uh, de koude zee toen uh, ja, aan mij had gegeven.
0: Wat een mooi verhaal. Dus er zijn ook tien mensen uh, gegaan, want de dansvloer was geopend, hoor ik.
1: Ja, er zijn tien mensen gegaan en echt, er was echt geen haar op mijn hoofd die in eerste instantie mij uh, dat wilde laten doen. Maar uiteindelijk ben ik als tiende aangesloten en zijn er ook nog wel iets meer meegegaan.
0: Wat leuk. En vanaf dat moment was je verliefd?
1: Nou, niet meteen. Ik ben pas een paar weken later, omdat zij meeging met deze buurman. Ben ik er meegegaan. En ja, echt toen de tijd 7,5 jaar geleden. Het was gewoon heel onbekend. En ik weet nog dat we eerst hem nog heel hard uitgelachen hebben dat hij dat deed. Echt honderden smoesjes later ben ik toch meegegaan, die zee in. En dat was wel heel bijzonder. Dat was dus uh, ochtends om half zes stond er een groepje mensen op mij te wachten. En. Op dat moment dat ik dus de zee ging, dat was dus mijn tweede keer... toen merkte ik als het ware wat de kou mij deed. En dat was echt een soort van openbaring als het ware. Ik voelde dat het koude water... Hè, ik, ja, ik voelde gewoon wat er gebeurde toen het koude water vanuit mijn voeten... terwijl ik de zee ging, het water indook... want dat vond ik zelf het fijnste om meteen door te komen. Uh, daarna de uit... ...dat ik aan de kant stond en uh, de warmte weer in uh, mijn huid voelde trekken. Dus ik dacht, wat voel ik nou? Het lijkt wel de runners high die je kent van na uh, een half uur hardlopen. En uh, dat zijn de endorfines die vrijkwamen. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht... ...die dansvloer, dat was helemaal niet omdat ik van dansen hou. Het is echt die zee die daar wat mee te maken heeft. En dat heeft gemaakt dat ik uh, dat ben gaan onderzoeken... En vanaf toen zo eigenlijk dagelijks naar die zee ben gereden.
0: En doe je dat alleen in de zomer of doe je dat ook in de winter?
1: Ja, ik doe het het hele jaar door. En ik ben niet meer elke dag bij de zee, want mensen vinden het altijd interessant om te horen van, ja Monique, jij ligt dagelijks in de zee. Hè? En dan zeg ik, ja, ik lig er zo goed als dagelijks in. En Kijk, inmiddels uh, weet ik ook wel meer over uh, de, wat goed is voor je gezondheid. En dat ben ik ook aan het uitdragen aan uh, onder andere onze collega's, hè? En
0: jij denk ja. dat ik ook niet? Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Even voor, uh, als achtergrond voor de, voor de luisteraar. Uh, Monique is coördinator geweest van het basisjaar van de opleiding Integrated Medicine en Leefstijlgeneeskunde, die ik uh, afgelopen jaar heb afgerond. En daarvoor kennen we elkaar ook al, dus het is extra leuk om uh, dan op zoveel plekken elkaar tegen te komen. Maar je zwemt dus ook in de winter in de zee en ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, op een nieuwjaarsduik na dat het voor heel veel mensen klinkt als oh, daar wil ik echt uh, niet aan beginnen. En misschien dat de vraag ook al opkomt bij mensen, is die kou eigenlijk niet gevaarlijk of ongezond?
1: Ja, dat vind ik echt een hele logische vraag, want kijk... Uh, als je aan mensen vraagt, uh, hè, wat, wat is dat met kou? Dan denken we altijd van, brrr, van kou word je ziek. Hè, ga, doe je jas aan als je naar buiten gaat. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Van kou word je uh, niet ziek. Plus, ja, als ik jou zou vragen, ga je mee in een ijsbad uh, zitten? Dan zou je alle hele natuurlijke weerstand hebben... en dat uh, niet uit jezelf willen doen. Omdat ijskoud is voor ons gevaarlijk als mens... Net zoals dat je ook niet in een, je hand in het vuur zou zetten of daarin zou gaan. Dat is een natuurlijk verdedigingsmechanisme, beschermingsmechanisme eigenlijk van ons lichaam. Alleen kou is niet ongezond blijkt. Het is wel ongezond als je natuurlijk te lang erin zou gaan. Onze kerntemperatuur van ons lichaam is 37 graden Celsius. Ons lichaam wil ook altijd homeostase zoals dat heet. Die wil ook altijd zorgen dat die kerntemperatuur rond de 37 graden Celsius blijft. Alleen als je ja, te lang in een ijsbad bijvoorbeeld zou zitten. en je kerntemperatuur zou 2 graden zakken, dus tot 35 graden Celsius. wordt dat natuurlijk levensgevaarlijk. En dan kan je onderkoeling verschijnselen krijgen, hartritmestoornissen en zelfs dood. Dus daar komen we niet. Nee, nee
0: dat willen we natuurlijk vooral vermijden.
1: Ja. Dus wat we doen is kortdurende koude expositie. Echt heel kort. Waarbij eigenlijk uit de literatuur en onder andere ook uh, Sebastian Knijp, die heeft vroeger heel veel gedaan met kou. En ook in Rusland weten ze heel veel over kou. Dat een kortdurende koude prikkel, bij wijze van spreken van 20, 30 seconden in een ijspad, dat, dat al voldoende is, om onze gezondheid een enorme boost te geven.
0: Oké, okay, nou dat klinkt best wel doeb. Dus je hoeft helemaal niet uh, meerdere minuten die heftige koudprikkel te doorstaan.
1: Nee, nee, dat denken een heleboel mensen. Kijk, wat heel mooi is natuurlijk, is dat Wim Hof, hè, die heeft uh, de koude in Nederland geïntroduceerd. En hij is ook bekend geworden door heel lang, echt bijna twee uur in een ijsbad te zitten. Nou, dat moet je dus niet doen als je ongetraind bent. Ze hebben wel in 2015 hebben ze een hele interessante, dat noemen ze een cool challenge gedaan in Nederland. Met 3015 vrijwilligers. Waarbij ze dus ook onderzoek hebben gedaan naar ja, hoe is het effect op de gezondheid als je 30, 60 of 90 seconden in een ijsbad zou gaan, of niet in een ijsbad, onder de koude douche zou gaan staan. En ze zagen dat bij 30 seconden het al voldoende was om dat een maand lang te doen dat dat 29% in ziekteverzuim scheelde. Wow. En als je dat dan uh, combineerde met uh, sporten bijvoorbeeld van tevoren... dan uh, liep dat zelfs op tot in de ja, 35% zo'n beetje.
0: Oké, okay, nou dat zijn hele mooie resultaten bij minimale inspanning eigenlijk.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. En ja, als je kijkt naar de gezondheidseffecten... dan uh, zien we ook dat ook de temperatuurregulatie beter kan worden doordat je warm en koud natuurlijk afwisselt, want daar gaat het namelijk om. Het gaat niet alleen om de kou. Het is helemaal prima om ook onder die warme douche te staan en dan op het einde het naar koud te draaien. Jouw stofwisseling verbetert daardoor. Zelfs bij een watertemperatuur van 20 graden Celsius hebben ze gezien dat jouw metabolisme verdubbelt. Zo. En als je in ijswater zou gaan, hè, ijswater is temperatuur onder de 4 graden Celsius ongeveer. Dan wordt het zelfs 300% meer. Dat het sneller
0: gaat. Wauw. En wat, wat betekent dat, even voor de luisteraar, als je metabolisme omhoog gaat? Wat gebeurt er dan in je lichaam?
1: Nou, het kan onder andere zijn dat... Uh, überhaupt dus in jouw lichaam uh, alle processen die nodig zijn om te leven ook beter gaan werken. Of dat nou energie is wat je wil maken, of suikers die uit je spieren vrijkomen als je gaat sporten. Dus dat is best wel uh, goed als dat gebeurt.
0: Ja, en je zegt hè, 30 dagen koud douchen, 30 seconden koud douchen is eigenlijk al voldoende... Er zijn verschillende manieren waarop je koude training kan doen. Dus je kan koud douchen, je kan in een ijsbad gaan zitten, je kan de zee inrennen. Je kan... Er is ook cryotherapie dat je in zo'n cabine gaat staan. Wat zijn nou eigenlijk de verschillen daarin en is het ene beter dan het ander? Ja, er zijn
1: wel wat verschillen natuurlijk. Überhaupt al de manier uh, hoe je het toepast. Of het een beter is dan de ander, daar is niet echt onderzoek naar gedaan. Het is wel zo dat voor de een ja, het ene geschikter zal zijn dan voor de ander. En daarmee bedoel ik, koud water of koude therapie of koude training is eigenlijk alles wat onder de 18 graden Celsius pakweg plaatsvindt. En dat kan dus ook zijn uh, in de lucht. Ja, dus bijvoorbeeld een koude luchtdouche noemen, noemen we dat. Dat jij uh, ja, een top of met ontkleed de mannen een korte broek buiten gaat wandelen of hardlopen of sporten. Het kunnen ook de waterexposities zijn zoals je zegt. En wat varieert van koud douchen tot uh, een buitenwater in gaan de zee of een gracht of een meer wat heel veel mensen doen of in een ijsbad. Het kan ook sneeuwexpositie zijn hè, door de sneeuw rollen. En cryotherapie is meer lucht. Dat is echt stikstof. En wat je moet afkoelen tot zo'n 110 graden Celsius, om hetzelfde effect te hebben als bijvoorbeeld een ijswaterbad. Ja, er worden heel veel gezondheidsclaims en gezondheidseffecten ook aan koude training eh, toegeschreven. En er is vooral onderzoek gedaan, ook wel met lucht bijvoorbeeld. Ja, dus dat, daar zie je wel dingen over, dat mensen bijvoorbeeld in een kamer van 15 tot 16 graden Celsius werden gezet. Zowel jonge mensen als ook uh, diabeten. En wat daar heel interessant aan was, is dat ze ook zagen dat jouw insulinegevoeligheid verbeterde. Dat jij echt veel beter met jouw suikers om kan gaan. En de sleutel daarin zat hem vooral in de bruin vet activatie. We hebben wit vet en we hebben bruin vet. Wit vet is voor opslag en bruin vet is zeg maar vet waar we mee geboren worden als babytje, om ons warm te houden. En dat verdwijnt zo'n beetje na zo'n maand of negen. Maar daarna kan je het nog wel actief houden als jij aan dit soort vormen van koude training doet. Het wordt een beetje lui, dat is, hebben we gezien. Het wordt een beetje lui naarmate we alleen maar de warmte omarmen.
0: Het comfort waar we in leven tegenwoordig, dat zorgt ervoor dat... Ons lichaam op verschillende manieren een beetje lui wordt. En het soort vet wat we hebben is daar dus een van.
1: Jazeker, het bruin vet wordt echt minder. Ook bijvoorbeeld bij mensen die te zwaar zijn, zwaarlijvig of mensen die suikerziekte hebben, zien we ook dat het bruin vet veel minder goed werkt. En wat ze nu hebben gezien is dat dat bruin vet hè, ook echt de slechte vetten en ook suikers kan verbranden om warmte te maken. En je zou misschien ook wel hebben gemerkt, en dat hoor ik ook heel veel van uh, mensen uit mijn spreekkamer. Uh, die te zwaar zijn of die suiker hebben, dat het afvallen gewoon niet lukt. Ook al doen ze heel erg hun best met voeding en bewegen. En ja, je moet natuurlijk wel oppassen. Hè, ze moeten niet al hart- en vaatziekten hebben of een hele slechte basisconditie hebben. Maar ik denk dat ja, ook uit die studies hebben ze gezien dat voor mensen met suikerziekte het heel goed is om ook aan bijvoorbeeld koud douchen te doen.
0: Ja, omdat je zegt hè, dat die insulinegevoeligheid gaat omhoog. Je kan beter je suiker reguleren. Maar kan je ook afvallen door koude douchen?
1: Ja, door koude douchen, maar zelfs de koude lucht hebben ze dus gezien. Dat als je, echt, als je echt een week of zes, hebben ze mensen ook in koude lucht... zo'n beetje rond de 16 graden Celsius laten zitten, maar ook tien dagen... Uh, en toen zagen ze ook dat als je echt dat weken doet, dat je dus echt bijvoorbeeld één kilo lichaamsvet kan uh, verliezen. Ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat ja, als je lekker suikers en ongezond blijft eten ernaast en uh, niet beweegt, dan uh, wordt dat natuurlijk heel lastig. Maar Het is wel mogelijk, juist door die uh, stijging van, dat, van die stofwisseling waar we het al eerder over hadden.
0: Nou, dan is dus die, uh, die energiecrisis waar we momenteel in leven, is dus eigenlijk ook wel gunstig uh, voor onze gezondheid.
1: Ja, het is dus bijna inkopperen, hè? Ja,
0: nou, nou, ik, moest hem, ik moest hem maken.
1: Nee, hij is ook helemaal, uh, ja, het is gewoon zo. We kunnen beter uh, die thermostaat uh, zo'n beetje rond die 18 graden, 17 graden houden. Hè? En je wat warmer aankleden. Ik vind het een beetje bewegen als je binnen bent, hè? Al die thuiswerkers, uh, die kunnen af en toe wat squats doen. Hebben ze ook meteen hun lichaamsbeweging. Helemaal super.
0: Nou, hè, je hebt uh, genoemd dat uh, er wordt bruin vet aangemaakt. Je wordt, uh, wordt gevoeliger voor insuline. Zijn er nog andere voordelen voor je gezondheid of effecten op je lichaam?
1: Ja, onder andere hebben ze gemerkt dat door regelmatig aan koude exposities te doen, hè, waar we het al eerder over hadden, wat bij jou past, ik dus denk het beste, is dat ook ons immuunsysteem, ons afweersysteem... echt ja, een boost kan krijgen en sterker kan worden.
0: En op wat voor manier? Wat gebeurt er dan precies?
1: Ja, wat je als het ware moet voorstellen... als jij uh, de douche op koud zet of buiten gaat lopen uh, in de kou... dan zeker uh, bij koud water is het dat makkelijker uit te leggen. krijg je als het ware een soort... Koude schokrespons. Ja, als je in een ijsbad gaat, dan uh, denkt jouw lichaam... oh help, ik moet hieruit, want het is, uh, ja, het is niet meer 37 graden Celsius... maar het wordt wel heel koud aan de buitenkant van mijn huid. Ja, dus via het tastgevoel, hè, onze tastzin van onze huid... gaat er dan een signaal naar onze hersenen... waarbij er onder andere adrenaline en noradrenaline worden vrijgemaakt. Dat zijn hormonen, onze stresshormonen vlak daarna komt cortisol, wat ook daaraan gekoppeld zit, is dat ons afweersysteem ook als het ware in paraatheid komt. Die weet eigenlijk niet precies wat er aan de hand is, die merkt alleen dat er een schrikkele in het lichaam aan de hand is. En wat ze dus hebben gezien, dat dat aan elkaar gekoppeld is. En dat dus bepaalde cellen, zoals de witte bloedcellen, dat die ook ja, in paraatheid komen en vermeerderen. En dus als je dat vertaalt, naar nou wat betekent dat nou? Stel dan dat er bijvoorbeeld ergens die dag of de dag erna een virus in ons lichaam zou komen, uh, is ons lichaam al in paraatheid gebracht en dat, die virus wordt dan makkelijker weggevangen. Dat, dat hebben ze gezien bij uh, studies die ze met koud uh, hebben gedaan. En uh, Wim Hof, en dat is het mooie aan Wim Hof, die stelt zijn lichaam ook beschikbaar aan de wetenschap terwijl hij nog leeft hebben ze ook een onderzoek gedaan waarbij ze ook, dat noemen ze een endotoxine, dat zijn bestanddelen uit een E. coli-bacterie die niet meer leeft, hebben ze ingespoten. En ze hebben toen gezien dat door de ademhalingsoefening die hij deed, dat hij als het ware al zijn immuunsysteem kon beïnvloeden. Normaal te gesproken worden namelijk allerlei ontstekingseiwitten aangemaakt, Waardoor we als het ware ziek worden, griepverschijnselen krijgen als hoofdpijn en koorts. En bij hem zagen ze dat dat ja, als het ware nagenoeg niet gebeurde. En dat niet alleen, je hebt ook een anti-ontstekingseiwit. Ja, die bleef ook heel laag omdat hij überhaupt geen ontstekingseiwitten maakte. En dat kwam bij hem doordat hij echt getraind was. En bij hem was de cortisol al snel heel hoog.
0: En wat betekent dat? Dat zijn cortisol snel heel hoog is?
1: Ja, dat hij als het ware door de ademoefening die deed, en zelfs in combinatie met de ijs was het zelfs nog sterker, die reactie. Dat hij dus um, gewend is aan een kortdurende stressreactie van het lichaam. Waardoor als het ware ook cortisol veel hoger was dan bij de proefpersonen. En daardoor ook die ontstekings-eiwitten als het ware laag bleven. En dat is heel interessant. want ja, we, uh, we dachten dat we ons uh, immuunsysteem, ons afweersysteem niet konden beïnvloeden, hè? omdat het iets is wat automatisch gaat. Maar dat kan dus wel door koude training.
0: Ja, dat is inderdaad echt heel erg tof dat we naast actieve immunisatie door ziekte te worden of door vaccinatie, dat we dus ook door leefstijlinterventies eigenlijk ons immuunsysteem kunnen trainen. Een onderdeel van uh, Wim Hof is natuurlijk een koude expositie en je noemde ook al die ademhaling. Waarom is die ademhaling nou zo belangrijk bij koude training?
1: Ja, de ademhaling is eigenlijk op verschillende manieren belangrijk. Mensen komen altijd bij mij, hè, want ik geef ook trainingen hier zo um, bij mij thuis. Ze komen altijd bij mij voor koude training. Ik zeg altijd, ze krijgen de ademhaling als een soort toetje erbij. En de ademhaling is belangrijk, omdat als jij in een ijsbad gaat, bijvoorbeeld, of onder de koude douche... Dan zal je ook gemerkt hebben dat je ademhaling heel snel wordt, bijvoorbeeld. Of dat je adem gaat inhouden. Dat komt door het schrik-effect. Maar daarna leren om je ademhaling rustig te maken, te ontspannen... onder de koude douche, dan wel in het ijsbad. Dat is namelijk de sleutel tot het zelf rustig kunnen worden. Waarbij, als je dat verder trekt naar onze maatschappij waarbij wij allemaal een soort van in de aanstand staan en chronisch bezig zijn met uh, van alles doen, en dus uh, ja, toch wel onder chronische stress lijden, leren wij soms niet meer om uit te gaan. En dat is dus iets wat uh, koude training vanuit de ademhaling jou ook kan leren, dat hey, je voelt veel beter dat je continu aanstaat en dat je ook nog wel eens uit mag gaan. En dat is het mooie aan uh, die ademhaling bij de koude training. Dus dat leer ik ook mensen in verschillende soorten oefeningen. Dat ik ze leer dat ze ook rustig kunnen worden. En ook de oefening die Wim Hof heeft geïntroduceerd is ook een hele mooie. Die ik ook regelmatig gebruik. En want daar zit ook in dat je als het ware heel snel in en uit gaat ademen zonder adempauze. Nou, daarna uh, adem je goed in en adem je uit. En dan blijf je als het ware in een soort lange adempauze, blijf jij dan uh, liggen of zitten. Bij het hele snelle in- en uitademen gaat je actieve zenuwstelsel aan. Dus je activiteit. Hè? Net als je zou gaan sporten. En als je daarna in die rust gaat, gaat jouw rustzenuwstelsel aan, je parasympathicus. En door dat te trainen, ja, leer je ook niet alleen in het ijswater of in de douche rustig te worden, maar ook in het dagelijks leven.
0: Je wordt dus echt bewust van jouw stressreactie en leert dus ook om die ontspanningsreactie weer op gang te brengen.
1: Ja, juist. Ja. We zeggen altijd dat kou is voelen en dat is niet alleen de taszintuig, en ze hebben ook gezien in studies, ook weer bij Wim Hof... ...dat ze hem in een PET-scan stopten, in een fMRI. Uh, hebben ze hem uh, koude expositie laten doen, maar ook ademhaling. En ze zagen dat er dus ook bepaalde gebieden in zijn hersenen oplichten... ...ook in de hersenstam, die ook verbonden waren aan ons lichaamsbewustzijn. En dat is heel interessant. En Dus niet alleen zagen ze dat de endorfines vrijkwamen... Die pretstofjes waar ik het eerder over had. Ja, dat zijn onder andere onze eigen opioïden en endocannabinoïden. Waarbij de opioïden, dat zijn onze eigen morfineachtige. En de endocannabinoïden zijn onze wiet-achtige. Eh, onze eigen pijstillers vrijkomen als je dus in de kou gaat. Ik zeg dus altijd bij mensen die drugs gebruiken, je hoeft geen wiet te roken. Je kan gewoon in een ijsbad gaan. Ja, dus dat vonden ze, maar ook dat een gebied oplichten waar ons lichaamsbewustzijn zit. Dus waarom zeg ik altijd kou is voelen? Je gaat dus veel beter voelen uh, wat jij nodig hebt en waarbij lichaam en geest eens zijn. Dat, stel nou weer als voorbeeld hè, die chronische stress, echt heel erg of vermoeid raken. We hebben gezien dat we dat in eerste instantie niet meer voelen. de normale reacties om onszelf te verdoven. Dat doen we om onszelf te beschermen. En dat is het bekende verhaal van de kikker die je in een pan met water gooit. Hè? Als je die kikker heel langzaam zou opwarmen in het water. En dus heel veel stress toevoegt. Zou je dat niet merken en erin blijven zitten en doodgaan. En als je die kikker in een kokende pan met water zou gooien. Zou die er meteen uitspringen. En dat gebeurt bij ons mensen dus ook. En het mooie is dus dat... Ja, je gaat veel beter gaat voelen hoe jij reageert bijvoorbeeld op stress. Maar ook hoe jij weer tot rust kan komen.
0: Ja, dus daarbij is dus koude training plus die ademhaling... zijn dus hele mooie tools om meer verbinding met je lichaam te komen. En dus met jezelf.
1: Ja, zeker. ja. Het mooie is, ze zeggen altijd, hè, alles in jouw lichaam gaat aan. Dus dat betekent echt alles, of het nou je ademhaling is, of je hart- en bloedvatstelsel, of je lymfavatstelsel wat beter gaat werken, um, dus ook je immuunsysteem gaat aan. Um, daarna, als je eruit komt, gaat alles weer uit, want het mag weer tot rust komen. krijg je ook nog die lekkere stofjes?
0: Voel je, en... je helemaal gelukkig?
1: <laughs> helemaal gelukkig. Ja. En doordat het trainen aan en uit aan en uit, elke keer weer... het liefst elke dag... ja, merk je dus ook van... hé, hey, wacht even... Ik, we noemen dat ook die reset... die die koude training jou geeft... en dat is ook wel bewezen... en niet alleen heb ik dat zelf mogen ervaren... En, maar ik ken inmiddels echt honderden... maar ook duizenden mensen... Uh, die ook, uh, dit ook hebben ervaren... en merken dat ze minder vaak ziek zijn... merken dat ze zich fitter voelen en blijer en energieker. Um, dan zijn er ook nog wel mensen die gezondheidsclaims neerleggen, dat het ook goed is voor hun bepaalde aandoeningen als auto-immuunziektes zoals reuma, colitis.
0: Nou, je noemt een aantal uh, aandoeningen waarvan mensen zeggen dat ze hele positieve effecten hebben ondervonden door koude training. Zijn er eigenlijk ook aandoeningen of situaties Waarin je beter geen koude training kan doen. Dus contra-indicaties.
1: Ja, ja, zeker. Bij Mensen die zwanger zijn en epilepsie hebben. raden we het eigenlijk af. Ook mensen die, dat noemen we secundaire reno, hebben. Dus uh, waarbij de vaatjes in de handen en de voeten minder goed werken. Waardoor bijvoorbeeld een aandoening komt. Zoals een auto-immuunziekte. Zeggen we ook pas op. Verder zijn er nog wat... Andere redenen waarvan we ook wel zeggen van ja, kijk toch daar mee uit. En ja, je kan je voorstellen dat je moet gewoon een goede conditie hebben. Goede gezondheid al voor je hier aan begint. En dus heb je hart- en vaatziekten, ja, dan moet je natuurlijk ook oppassen. Want jouw hart die gaat als het ware sporten als je naar ijsbad gaat... Alsof je in één minuut van 0 tot 100 gaat in de high-intensity training. En dat moet je wel aankunnen. Ook slecht werkende nieren moet je oppassen. En ja, ben je verkouden, heb je koorts. Dan moet je juist niet in een koud waterbad gaan of dan koude
0: training doen. Want dan kan je juist zieker worden. Ja, dat vroeg ik me inderdaad ook al af, omdat... Uh... Herkoude training wordt natuurlijk van gezegd van het stimuleert je immuunsysteem. Dus je, je weerstand wordt er beter van. Maar moet je nou als je covid positief bent of als je griep hebt of als je verkouden bent. Moet je dan doorgaan met je koud douchen of moet je dan dus stoppen? Daarop is het antwoord dus dan kan je beter eventjes pauze nemen tot je weer beter bent. Juist. Tot
1: je ook weer meer energie hebt. Want ja, om echt die warmte te genereren is er ook wel een bepaalde mate van energie, levensenergie, levenskracht nodig. Die zeker wel kan toenemen als je een koude training doet. Maar die kan ook afnemen, net zoals bij elke training, hè, dat vergelijk ik altijd bijvoorbeeld met sporten. Als jij je, ja, je gaat overtrainen dus te veel gaat sporten, dan kan het juist minder worden. En dat is wel iets waar ik ook wel in coronatijd achter ben gekomen, hè, want ik doe nu bijna acht jaar aan koude training, dat er ook korte termijn gev gevaren zijn, waar we het over hadden als bevriezing en onderkoeling. Maar er zijn dus ook langere termijn uh, gevaren waar je voor moet oppassen, waar we ook nu achter komen. En in mijn missie om kou en adem ook veilig en verantwoord te introduceren, vind ik het ook wel belangrijk om hiervoor te waarschuwen. Want net zoals het bijvoorbeeld goed kan zijn, hè? want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld bij Reuma merken dat de kou heel goed voor ze is. Vooral als ze echt hele ontstoken gevliechten hebben. Maar bijvoorbeeld heb je koude en stijve gevliechten, dan zal de kou niet zo prettig voor je zijn. Dus je zal altijd moeten aanvoelen: van nou, wat werkt voor mij wel en wat niet. En ja, zo kan je meer energie krijgen. Maar ga je bijvoorbeeld heel vaak en te lang aan koude training doen, dan kan je ook weer juist minder energie krijgen. En dat heb ik ook wel gezien, dat mensen dan soms echt te ver gingen, en dat er juist burn-out verschijnselen optraden, terwijl het voor burn-out juist heel goed kan zijn. Zo kan je ook soms ernstige infecties krijgen. En die koude overbelasting vind ik wel belangrijk om voor te waarschuwen, want dat merk je niet zo heel erg. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je op kan letten. Een goede graadmeter is bijvoorbeeld, kan je goed opwarmen nadat je de koude prikkel hebt gedaan? Kijk, ben je daarna een beetje rillig het eerste half uur of het uur, is dat helemaal niet zo erg. En merken dat je in de loop van de dag heel koud blijft, dan betekent dat je de koude belasting voor jou op dat moment te groot is geweest en te langdurig. Dus dat is wel iets om op te letten. Ook als je merkt van, hé, hey, ik blijf alleen maar moe de dag of dagen erna. Het kan wel zijn dat je wel heel erg slaperig wordt in de reset bijvoorbeeld. Als ik s'avonds aan kou doe, word ik echt, echt, ik slaap heerlijk. En dus dat is niet wat ik bedoel. Maar het gaat echt om de langere termijn. Zo is het ook bijvoorbeeld voor blaasontstekingen. Dat weet ze vanuit het server ook. Als je merkt van nou, ik krijg meer blaasontstekingen. Ja, dan is het ook een reden om de kou terug te dringen. Ze hebben ook wel gemerkt dat... Of gezien in de studies dat op zich... Ja, zo'n beetje drie keer per week... Aan vier keer per week eigenlijk voldoende is... Om aan koude expositie te doen. En dat dat al voldoende is voor jouw gezondheid.
0: En dat is dus inclusief koud douchen?
1: Ja, inclusief koud douchen. Natuurlijk mag het elke dag. Want dat is gewoon beter om dat uh, in je routine te krijgen. En dat is misschien leuk om dan een brug te maken... Aan wat wij binnenkort uh, gaan doen, hè. Um, samen met Mariette Boon uh, en leefstijlcoach Anoushka gaan wij een vetkoele douche challenge doen. En Mariette Boon is samen met Lisbeth van Rossum een van de belangrijkste boeken van de afgelopen jaren geschreven, Vet Belangrijk. Zij is ook uh, gepromoveerd op bruin vet studies en heeft dus vanuit de studies echt kunnen zien wat de kou... Aan positieve dingen brengt uh, aan de gezondheid en is van daaruit samen met Anushka een aantal jaar geleden begonnen om een vet koele douche challenge te starten en na een jaar ben ik daarbij aangesloten en van 21 tot 27 november gaan we dat uh, weer doen en dan leren we mensen dus uh, ja koude douchen we starten dus zo'n beetje van uh, 20 seconden tot 90 seconden opbouwend in een week we zijn op Instagram te volgen en tegenwoordig ook op Facebook. En het leuke is, is dat je elke dag dus allerlei motiverende mailtjes van ons krijgt. Met allemaal belangrijke feitjes en inspiratie om het vol te houden.
0: Nou super dat, uh, dat jullie dit organiseren. Ik heb zelf ook een keer meegedaan en uh, ik vond het hartstikke leuk. Ik, uh, ik deed toen al wel aan uh, koud douchen, maar het natuurlijk super interessant ook om te leren hoe je het nou eigenlijk moet opbouwen omdat als je het goed opbouwt, dan hou je het waarschijnlijk ook langer vol. Dus uh, ik kan het van harte aanraden om, uh, om daaraan mee te doen. En uh, ik zal alle linkjes uh, ook even in de show notes zetten. En het is gewoon gratis toch om mee te doen?
1: Ja, het is zeker gratis. Ik noem dit echt dit werk liefdeswerk. Want we, we, ja, we investeren ook in wat prijzen voor iedereen. Bij ja, Anoushka kan je een online programma winnen. En je kan het boek Vet Belangrijk van Mariette Boom winnen. En bij mij kan je in een ijsbot gaan als je, als je wint. En dat doe je door bijvoorbeeld allerlei inspirerende posts te maken en uh, jezelf onder de douche te laten zien en dat soort dingen. En dat is echt heel uh, hilarisch om dat allemaal te zien, wat iedereen dan daarvoor doet. En dan gaan we echt ook een winnaar uit uh, kiezen.
0: En een warme badjas, trouwens, kan je ook winnen. Oh, lekker, ja, ja, want ik zie jou inderdaad zitten in een badjas. Om, je vertelde net dat jij uh, de hele dag uh, koude trainingen hebt gegeven. <laughs> een badjas ja. is, uh, is, wel, is wel lekker, ja, om weer op te warmen. Ja, ja klopt. Hé, hey, ik ben ook wel benieuwd. Jij bent huisarts en je bent koude trainer. En jij leidt ook nieuwe koude trainers op. Hoe combineer jij koude training met je werk als huisarts? En geef je bijvoorbeeld ook wel eens koude adviezen in de spreekkamer?
1: Jazeker, dat uh, doe ik. Ik heb echt de laatste jaren heb ik het echt geïntegreerd ook in mijn spreekkamer. En daar ben ik uh, denk ik ja nu zo'n vier jaar geleden zo uh, mee begonnen. Nou, allereerst ben ik eerst zelf begonnen met koud te leren afdouchen, want ik zelf ga altijd de zee in. Dat is natuurlijk heerlijk, maar ik dacht als ik uh, ook koud ga geven, moet ik dat ook aan anderen leren. En ik ben het ook gaan monitoren en heb echt uh, patiënten ook uh, dat als advies gegeven. En dan draai ik ook een koud douche instructie voor ze uit. En het mooie is, ja ik leg er dan natuurlijk wel wat uit van ja hoe ze dat moeten doen. En het mooie is, is, na een maand komen ze terug. Want ik zeg altijd, ga het wel een maand proberen, want dan weet je pas of het wat voor je is. En ik krijg meestal dan het antwoord terug van dokter, ik vond het heerlijk. En ik heb ook wel voor coronatijd heb ik ook patiëntenmedicine genomen... die dat uh, ja, interessant vonden of dachten van... nou, dat kan wel goed zijn voor mijn gezondheid. Wat leuk. Ja, dat doe ik ook nog, nu nog wel eens. Maar we hebben nu... Uh, ik ben ook opgeleid uh, volgens Winterswemmen Russische Traditie... door Ewoud Staartjes. Alleen wat heel mooi is aan hem... is dat hij dus de Russische literatuur achter zich heeft... Waar ik door hem, via hem, heel veel heb mogen leren. En hij heeft uh, geïntroduceerd in Nederland de walrusclubs. Dat heb je ook in Rusland. Dan heb je echt in elke grote stad wel een walrusclub. Maar ze dus aan koude training doen En dus een ijsbak hakken. Want ze hebben daar gewoon ijs. Hè? In tegenstelling tot wij. En hun warming up is dan ook echt een bak hakken en dan erin. En er zijn nu meerdere walrusclubs in Nederland. En die heb ik nu hier in het Westland opgericht. Met een aantal trainers uh, doen wij dat dus. Elke week, uh, wekelijks hebben we trainingen. En dat is heel mooi, want nu kan ik mijn patiënten ook daarheen sturen. En dat gebeurt dus. Oh, geweldig. En dan, ja, en soms geef ik zelf ook een training. En dan uh, doe ik het met hun. Maar meestal doen dan de andere trainers het.
0: Oh, geweldig. Echt heel leuk om inderdaad zo... Nou, dat is echt practice what you preach. En het dan samen met je patiënt doen. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder. Ik zeg ook altijd, en
1: net, net zoals jij ook een integrative medicine leefstijlarts bent. Ja, de artsen van de toekomst. Ik ben dan huisarts. Wij ja, zijn zowel binnen de zijn wij arts, maar ook erbuiten. En dat is wel iets nieuws, denk ik. En ja, waarbij we natuurlijk vooral gaan voor die gezondheid. Hè? Want ja, wat ligt er echt verborgen onder die koude training is... Ja, ik ga eigenlijk voor een gezonde... Niet alleen gezond Nederland, maar een gezonde wereld. Waarbij we elkaar ook allemaal... Ja, blij, liefdevol kunnen benaderen. Maar ook echt wel in onze eigen kracht kunnen staan. Kunnen voelen wat we nodig hebben... Onze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze eigen leven. Dus
0: ook onze gezondheid. Mooi. Nou, we hebben al een heleboel mooie dingen besproken. En ik hoop heel erg dat mensen geïnspireerd zijn geraakt. Om in ieder geval volgende week met de vetkoude Douche Challenge mee te doen. Om te ervaren wat die kou voor ze kan betekenen. Heb jij nog een laatste iets wat je heel graag mensen mee wilt geven over de kou? Ga het doen. Ook al is het november en koud buiten. Juist. En als
1: je de douche ingaat, kijk dan desnoods ook even op mijn website. Die kan je ook met hen delen. He? www.godeseminaar.nl. Daar staan nog wat uitgebreidere lijst van contra-indicaties. Ben je gezond? Zie je het zitten, ook al heb je enorme weerstand... Begin dan desnoods met die warme douche en draai hem om koud. Laat je inderdaad helpen in die vet koele douche challenge. Denk je van nou, ik ben zo geïnspireerd. Ik wil gewoon ook naar buiten. Ik wil dat meertje in. Ik wil die gracht in of ik wil die zee in. Ja, zoek dan iemand op waarvan je denkt, hé, hey, die doet het, die kan het. En ga samen, maar ga ook altijd samen als je buiten gaat zwemmen. Dat is wel mijn uh, tip.
0: Ja, voor de veiligheid.
1: Voor de veiligheid.
0: En daarnaast ja. is het natuurlijk ook gewoon gezellig en motiverend.
1: Ja, zeker. Kopje thee, warme chocolademelk. Niet ja. zo gezond, maar wel ja. lekker. Ja. Je moet ook chocola trouwens bij je hebben. Want als je onderkoelt, is dat echt ook nodig om suikers naar binnen te doen. Maar in de eerste instantie... Doe dat. Ja.
0: Nou, ik, ik kan het inderdaad ook echt ontzettend aanraden om met koud douchen of uh, buiten koud te gaan zwemmen. Ik doe dat nu 3,5 jaar, denk ik, elke dag. En ja, ik, ik, het is maar een paar keer geweest dat het niet kon, omdat de douche niet warm of niet koud genoeg kon. Of uh, hè, omdat ik ziek was, bijvoorbeeld. Maar ik mis het dan echt. Ik voel me zo goed als ik onder die koude douche vandaan kom. Of als ik in de sportschool in de sauna ben geweest. En daarna echt zo'n hele koude. Straal over me heen heb laten kletteren. Dan voel ik me echt on top of the world. Dus volgende week ga ik voor het eerst in een ijsbad. Bij iemand die jij hebt opgeleid. Een collega van mij. Dus uh, daar heb ik echt onwijs veel zin in. En ik ben heel benieuwd wat dat met me gaat doen. Dus um, ja Monique. Um, super bedankt voor, al, voor het delen van je kennis. En het inspireren en het enthousiasme. Heel fijn om uh, dit met jou te mogen delen. En ja, voor de luisteraar, als je nou door dit gesprek geïnspireerd bent geraakt en je wilt ook met de kou aan de slag, schrijf je dan vooral in voor die gratis vet koude douche challenge volgende week. En um, ja, meer lezen over de kou uh, kan in een blog die ik ook heb geschreven op gezondkompas.nl En ja, volg ook vooral Monique via Koude seminar op Instagram voor heel veel koude inspiratie. En ik zal inderdaad uh, ook uh, alle links naar de Vetkoele Douche Challenge, naar uh, de website van Koude Seminar, voor de, de koude douche-instructie en de contra-indicaties en dergelijke, zal ik allemaal in de show notes zetten. En die kan je vinden op gezondkompas.nl/slash podcast. En kijk dan even bij aflevering 36, dat is, de, dat is deze aflevering. Dus ja, Monique, nogmaals heel veel dank en uh, tot gauw.
1: Superleuk, dankjewel. Ik voel me vereerd en uh, ook zo mooi te horen wat je zelf vertelt over jouw koude ervaringen.
0: Ja, ik ben echt uh, enorm enthousiast en wil niet meer zonder.
1: Mooi. En ik hoor graag hoe je het ijsbad vond, hè?
0: Ja, ik, uh, ik zal het jullie vertellen. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!